0: Bueno, ahora les presento al doctor Gilberto Conde, que es profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. ¡Feliz año y qué gusto escucharte, doctor! ¡Feliz
1: año, Adriana! El gusto es mío. Gracias por la invitación.
0: Al contrario. Ayer le comentaba a nuestro auditorio que se cumplen tres meses de la guerra en Gaza. Y hay cifras, hay números, hay muertos, hay desplazados, eh, hay mucho dolor y también hay temor de que este problema se extienda se extienda como de hecho pues ya está en Líbano eh, ¿qué opinas de lo que se está viviendo?
1: Pues es una situación
0: realmente dramática eh,
1: fatal funesta obviamente con uno de cada cien habitantes de Gaza muerto, uno de cada cien muerto por bombardeos que hasta en Estados Unidos han reconocido que son indiscriminados en su gran mayoría y, y no es solo el uno por ciento de la población, además a esos hay que agregarle tres por ciento de la población heridos, pero heridos en unas circunstancias en las que eh, dos o incluso cuatro, de ca tres de cada cuatro hospitales han sido destruidos por los bombardeos israelíes, es decir, heridos que no tienen posibilidades de atención médica adecuada y en una circunstancia de un sitio total en el que se ha impedido, primero se impidió la entrada de cualquier cosa, hasta de agua durante muchas semanas, y posteriormente el sitio se ha mantenido aunque un poquito menos dejando entrar lo mínimo indispensable durante el resto del tiempo de estos tres meses es una situación realmente difícil de describir difícil de imaginar este pero pero es realmente tremenda no por eso es que eh, sudáfrica eh, llevó el caso ante la Corte Internacional de Justicia eh, contra Israel por lo que ha estado haciendo en Gaza durante estos tres meses que eh, eh, Sudáfrica ha presentado un caso muy fuerte en el que alega que hay un genocidio, una intención de genocidio y que se está configurando ese genocidio por todo lo que ya acabo de narrar y otras cosas, ¿no? Que es el, la destrucción de Gaza misma a un grado en que es sumamente difícil que sostenga la vida en el, en el futuro próximo para la población de ese territorio. Entonces, por ese lado, terrible, ¿no? por el lado de no sé si seguirme o, o, o me quieras preguntar algo pero por el lado de Israel también yo yo veo por un lado que, que no hay realmente una recuperación de rehenes más allá de los que se recuperaron por medio del acuerdo que hubo sí. eh, entre Israel y Hamas durante unos una semana sí. verdad
0: L mira sí sí quisiera pedirte por favor que que te extendieras también en, en lo que internacionalmente representa una lucha que no se, eh, a la que no se le ven reflejos de que prospere para, para parar esto, eh, porque vemos a Anthony Blinken, ya van tres veces que va a Medio Oriente, se mueven, se mueven eh, las piezas internacionales pero no hay resultados. ¿Qué es lo que está pasando? Que, que las cosas se siguen complicando en lugar de irse enderezando. Y también le comentaba ayer a nuestro auditorio, ya de Ucrania ni nos acordamos, pero pero también sigue habiendo muertos en Ucrania, ahí sigue habiendo desolación, muertos, enfermedades, igual que en Gaza, Cisjordania, ahora Líbano. ¿Qué, qué pasa con los organismos internacionales? ¿Qué pasa con el liderazgo, entre comillas, ya de Estados Unidos? Sí, muy
1: entre comillas, yo creo que Estados Unidos anda muy perdido, está abandonando prácticamente a, a Ucrania, este, abandonando el sureste asiático, este, y concentrando todo en un Medio Oriente al que va, visita, dice que va para evitar sí. que haya una regionalización del conflicto. Sí. Pero se toma mundo...
0: fotos, otra vez fotos, sí. ya se regresa a Estados Unidos, ya vuelve a Medio Oriente otra foto, pero nada, no prospera. Nada. ¿Por qué? Mucho,
1: eh? ruido, mucho ruido y pocas nueces. Pues el por qué, obviamente, pues habría que tener información de primera mano que no tengo, ¿verdad?, de lo que ha estado hablando él en, en secreto con los líderes de los diferentes países y particularmente el día de hoy con, con Netanyahu, eh, pero, eh, pero pareciera que le interesa a Estados Unidos una, una guerra regional. Yo no veo cómo le pueda servir esto a nadie. Por supuesto a, la, a las poblaciones de Medio Oriente, Oye, pero, incluidas a Israel, pero no que, le puede servir.
0: Lo que lo que estás diciendo pues es muy grave, pero sabemos que así se las han gastado también. Ahora mismo recordé a George Bush, hijo... Que, que necesitaba una guerra para reelegirse y se le ocurrió invadir a Irak, pasando por encima de la Organización de las Naciones Unidas, que cada vez también está más desvalada y con menor autoridad. O sea, están ya de adorno estos organismos, pero en ese caso era bien claro que a George Bush, hijo, le convenía una guerra. Pero ahora, bueno, es que esto que estás diciendo me horroriza aún más de lo que está pasando. Fíjate que, que estaba viendo, y, y ahora te dejo hablar, pero es que yo, yo no sé hasta dónde quienes tienen las responsabilidades de, de, de parar esto saben en realidad lo que está pasando. Eh, estaba viendo la cantidad de niños que ha muerto, que es eh, espeluznante, que solamente han muerto porque han llegado a hospitales. ¿Cómo se realiza el recuento de víctimas en Gaza? Pues ocho niños han, han muerto, eh, pero, pero son los que llegaron a hospitales, no los que murieron en bombardeos y ahí murieron y ahí mismo los entierran. Son los que han llegado a hospitales, ocho niños. ¿A, ¿A quién tan espantosamente eh, humanos si así se le puede llamar, le, le, le puede convenir estas y otras cifras que, de que están ocurriendo? ¿Por qué dijiste eso? ¿De verdad tú crees que le pueda convenir a Estados Unidos una guerra como lo que estamos viviendo? ¿Porque ya no le sirvió la de Ucrania o qué?
1: Yo no creo que le sirva, eh, en realidad, en mi opinión personal, yo no creo que le sirva como a la postre no le sirvió la de Irak. O sea, no, en fin, tampoco le
0: salió muy cara
1: le salió carísima se habla de 600 billones de pero billones en español millones sí. de millones sí. de dólares 6 billones de dólares eh, que es una barbaridad cuatro más de cuatro mil muertos sin contar los que no eran soldados del ejército estadounidense es decir sin contar a los que eran parte de las empresas de mercenarios eh, fue, fue carísimo eh, para Estados Unidos eh, desde muchísimos puntos de vista eh, y, no, y los objetivos reales de, de Bush y de sus asesores de aquella época pues no, fue, no se lograron, al contrario fueron derrotados en Irak por la resistencia iraquí que, que bueno, también le costó muchísimo a Irak porque esa resistencia pues derivó en sí. cosas eh, terribles no, no, pero... Pero, pero derrotaron a los estadounidenses en, desde 2006 uh -huh. entonces eh, yo yo me parece absurdo yo no le veo eh, ni pies ni cabeza pero tampoco entiendo eh, bueno leí un artículo en el New York Times ayer que me hace pues ya me hace dudar cuál es realmente la intención de Estados Unidos y sobre todo las declaraciones eh, lo poquito que he alcanzado a leer de, de, de la reunión que tuvo con Netanyahu porque Netanyahu y el ejército israelí han estado provocando a Hezbollah en el norte provocando eh, diciendo es que Hezbollah se tiene que ir se tiene que retirar de la frontera del Líbano con Israel se tienen que ir treinta kilómetros hacia el norte y Hezbollah dice Va, nos retiramos, pero ya paren la guerra en, en Gaza. Y por supuesto que no quiere Netanyahu. Y en realidad pareciera que Estados Unidos tampoco quiere porque Domás dice, queremos evitar la, la regionalización de la guerra, pero no le dice a Israel, ya basta. Y al contrario. Ahí está el Israel, asunto.
0: Ahí está el asunto.
1: Ahí, es, ahí está el asunto. Y Israel sigue y aumenta y aumenta los ataques Oye. cada día. Uh -huh. Ahora matan a un líder de Hezbollah, uh -huh. hay una procesión, y durante la procesión atacan un vehículo que está junto a la procesión fúnebre. Este, Dime si no es una gravísima provocación. O sea, es provocación tras provocación, como que quieren que, de, que Hezbollah pierda los... El, el control de la respuesta sí. y de una respuesta que les permita a ellos uh -huh. escalar la guerra a un nivel en el que Estados Unidos se vea entre comillas obligado a entrarle en apoyo a Israel sí. entonces es 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 muy grave que Estados Unidos no le diga ya basta ya o le paras o le paras no porque sí tiene los medios Estados Unidos de hacer eso y de hecho lo ha hecho
0: Prácticamente en pasado, entonces en está en manos secciones. de Estados Unidos, doctor Gilberto Conde. Nada más, te, te voy a hacer este comentario para que nos demos una idea. Estaba leyendo en un artículo de la televisión española que hablaba de que esta guerra, la que surgió hace tres meses, ya no hablo la, la otra que también es deshumanizadora, pero la califican así como la guerra más deshumanizadora. Pero haciendo un análisis, di, eh, dice que... Esta guerra despertó el miedo existencial por parte del pueblo judío, no solo en Israel, sino también entre las comunidades judías del mundo. Es un análisis que, que hacen eh, y, y que habla de un sentimiento eh, de lo que está ocurriendo ahí en la Franja de Gaza, una deshumanización. Un ministro israelí, eh, lo cita aquí eh, esta investigación, de, ...de la televisión española, describió a los palestinos como animales que deberían morir. Ningún ministro israelí había hecho antes este tipo de declaraciones. O sea, el discurso de odio es más fuerte y, y va todo sobre los palestinos. Pero que un ministro declare que, que, que son animales los palestinos y deban morir, por Dios... O sea, sí. de verdad, eh, eh, cada vez, eh, a veces pensamos que ya no nos vamos a sorprender, pero cada vez pasan y se dicen cosas que horrorizan que horrorizan literalmente, es una guerra deshumanizadora, sin ton ni son, y cada quien con lo que tiene se da sin, sin respeto a alineamientos internacionales siquiera, por ejemplo. En fin, esto entonces me da la impresión, por lo que te acabo de escuchar, está en manos de Estados Unidos dar un manotazo y decir, a ver, este eh, pueblo judío, ya párenle, ya párenle, pero pues le sigue atizando al fuego, entonces, tres visitas de Anthony Blinken y esto no para. Creo
1: que con estas son cuatro, pero no para y sí tendría que dar el manotazo y no es en realidad a todo el pueblo judío, es realmente al Estado de Israel a quien tiene que decirle ya basta. El Estado de Israel tiene la responsabilidad y es el que ha tenido eh, en, en sus manos estas acciones. Y estaba reflexionando precisamente acerca de, de lo que mencionabas, Adriana de que el 7 de octubre despertó un, un temor existencial en Israel y en el pueblo judío en general, este, no sé si en todo o en una mayor parte o qué, ¿verdad? Pero sí, eso estaba pensando precisamente en ese temor eh, y en la respuesta. O sea, frente a un temor existencial tienes varias posibilidades, Perdón, tienes varias posibilidades. Una es eh, reaccionar como han reaccionado con ira, con eh, desenfreno y con eh, terror y con algo que, en, en términos de lo que mencionabas, pues habla de un intento de destruir a los palestinos, una intención clara de destruirlos, deshumanizarlos, etcétera este que es, sí. tiene que ver con la, la la demanda o el caso presentado por Sudáfrica pero por, pero había otra posibilidad había la posibilidad de, decir, hay, de que las hay no, las hay
0: doctor Gilberto
1: pero muy importante o sea ante esta situación qué haces porque tú también puedes decir a ver ¿Cuál es el fondo del problema? ¿Cuál es el origen de esta eh, crisis, de esta amenaza existencial? El origen es la falta de paz. Entonces, a ver, tenemos que hacer un, una reflexión de conciencia y en lugar de reaccionar estúpidamente eh, con violencia, vamos a cambiar completamente el giro de, la, de los acontecimientos y vamos a resolverlo para que no se repita esto, necesitamos una paz real, auténtica con los palestinos. Eh, perdón, yo sé que es difícil y que en una circunstancia como esa uno no piensa, pero eh, el crimen aquí va sobre todo hacia los palestinos, pero también hacia sí mismo, perdón. Sí. Yo yo sí creo que Israel está cometiendo no solamente crímenes contra de, de, eh, contra la humanidad entre los palestinos, pero hacia sus propios ciudadanos sí. y hacia la, los judíos del mundo, porque esto no es lo que les ayuda, lo que les, de, no. les ayudaría realmente es una paz auténtica. Que realmente permita evitar que esto se repita sí. y
0: así no lo están logrando no para nada y, y que un ministro haya declarado son como animales y deben morir, eso se llama genocidio
1: sí y desde desde el inicio de todo esto el ministro de, de guerra este eh, galant dijo lo dijo abiertamente también estamos ante animales humanos, eh, no va a entrar ni agua ni eh, alimentos, que se mueran que se ni mueran
0: no, ni, qué barbaridad. deshumanizado eh, eh, totalmente pues totalmente. doctor Gilberto Conde que lamentable que estemos hablando de esto a tres meses, hace sí. dos meses eh, te, y hace tres meses te escuchamos aquí con esperanzas pero pero esto es desgarrador no no, no hay calificativos eh, doctor Gilberto Conde y más
1: desgarrador porque están como eh, materializándose aparentemente el riesgo de ampliar la guerra en Eso. lugar de, de, de ya terminarla.
0: Exacto, ya está en Líbano y lo que se acumule. Bien, doctor Gilberto bien. Conde, tendremos que volverte a pedir que nos hagas el favor de tomar la llamada, por, por favor.
1: Con muchísimo gusto, Adriana, ya sabes que estoy a, a tus órdenes,
0: con mucho gusto. Igualmente, muchas gracias, feliz año, doctor.
1: Feliz año, saludos a la audiencia también y al equipo.
0: Gracias. Profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México.